0: Hier ist Brigitte Handlos und im Namen der Emma 57 Frauenabteilung der Stadt Wien melde ich mich heute wieder mit einer wunderbaren jungen Frau und Gesprächspartnerin. Willkommen Sarah Emminger.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sarah, du studierst am Joanneum in Graz Journalismus und PR. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, was die beiden unterscheidet. Dein Fokus liegt dabei auf dem digitalen Magazinjournalismus. Wir kennen einander vom Medienmittelpunkt Padocee äh, vom heurigen Juni. Und du warst dort Stipendiatin für die Medienakademie und hast dort wichtige Menschen interviewt, Presseaussendungen geschrieben, Blogs verfasst. Kurz danach warst du heuer auch noch beim Austrian Health Forum in Schladming. Und von dort hast du die Social-Media-Kanäle der Styria Media Group bespielt. Davor warst du schon mal im Blogger-Team der Vienna Fashion Week. Du hast die bieber summer School besucht und für das Wiener Migrantinnen-Magazin Videos und Texte produziert. Du warst Teil der FH Online-Zeitung Annenpost und du schreibst seit drei Jahren für die österreichische Jugendinfo Blogartikel. Zum Schreiben bist du gekommen, wie du in deinem Lebenslauf schreibst weil du dich ein bisschen darüber geärgert hast, dass in deinem Gymnasium in Vöcklerbruck in Oberösterreich, da gab es keine Schülerzeitung. Und deshalb hast du eine gegründet und hast dich dort mit ein paar Gleichgesinnten, wie du schreibst, richtig ausgetobt. Was begeistert dich am Journalismus?
1: Journalismus und ich, das war irgendwie so bisher lieber auf den ersten Blick. Also, ich bin damit aufgewachsen, dass ich die Nachrichten geschaut habe mit meinen Großeltern. Also vor allem mein Opa schaut die sehr gern und liest da halt viel Zeitung. Und durch ihn bin ich eigentlich wie sie dazu gekommen. Und wo ich das dann zum ersten Mal verstanden habe, so dieses Konzept von Journalismus, was das ist, also es hat mich sehr fasziniert irgendwie, weil ich halt wirklich aus einem ganz kleinen Dorf bin in Oberösterreich. Und es war für mich dann irgendwie so das Gefühl... Journalismus ist so das Fenster zur Welt für mich gewesen, weil halt du bist schon sehr abgeschottet, wenn du vorher am Land lebst und hast halt immer mit den gleichen Leuten Kontakt und so und kriegst halt nicht so viel mit außerhalb vom Dorf. Und das war dann für mich irgendwie die Möglichkeit, so ich kann mehr wissen als nur das, was dort passiert.
0: Jetzt kannst du ja auch Zeitung lesen oder Fernsehberichte schauen und das konsumieren und dich informieren, aber sozusagen aktiv als Journalistin zu arbeiten, das ist dann doch nochmal ein Euterl mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da finde ich es extrem spannend, einfach die Geschichten von Menschen zu hören. Einfach zu verstehen, warum handeln Menschen, wie sie handeln und warum sorgen sie das, was sie sorgen, Dass du dich halt hineinversetzt und zu verstehen versuchst, warum machen Menschen was anders als man selber vielleicht.
0: Wir haben uns ja heuer im November wieder getroffen beim Journalistinnenkongress. Du warst im Team der Youngstars und die dort anwesenden Journalistinnen haben auch dort einen Weckruf abgesetzt und zwar dahingehend, dass die österreichische Medienförderung auch abhängig sein soll, wie divers ein Redaktionsteam aufgestellt ist, also auch wie hoch der Frauenanteil in einer Redaktion ist. Glaubst du, ist das wichtig, wenn ja, warum?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig. Man kann es eh ganz gut vergleichen mit dem Impfen jetzt. So, wir schauen, ob es freiwillig geht und man merkt aber, es geht nicht. Und wir arbeiten schon so lang dran. Und jetzt, so wie es jetzt irgendwie die Impfpflicht gibt, braucht es halt auch in dem Bereich Regelungen, weil wir merken, okay, wir sind nur immer nicht da, wo wir halt sein sollten. Und es ist immer nur die mediale Bühne, gehört immer nur zu 77 Prozent Männern. In den Redaktionen und vor allem in den Führungspositionen sind immer nur... Viel, viel weniger Frauen als Männer. Zum Beispiel im, im, in Technikressorts oder Wissenschaftsressorts ist es halt immer nur so, dass vor allem Männer über Männer berichten. Und halt auch Frauen einfach viel weniger sichtbar sind. Und ich glaube, man muss halt jetzt irgendwas machen. Weil... Warum
0: glaubst du, ist das so?
1: Also, ich kann sagen, bei mir in der Familie zum Beispiel war es immer so, wenn du irgendein technisches Problem hast, bist du halt zum Papa gegangen oder zum Opa. Und mit dem bin ich irgendwie aufgewachsen und deswegen bin ich selten irgendwie mit dem konfrontiert worden, dass ich jetzt irgendwie was Technisches selber lösen muss. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich kann das nicht und ich brauche einen Mann, der mir das erklärt. Und das ist, ich glaube, in vielen Familien so. Und ich glaube, da muss man einfach konkret dagegen arbeiten. Dass Frauen das Gefühl haben, okay, vielleicht kann es meine Mama nicht, aber das heißt nicht, dass ich nicht kann.
0: Jetzt geht es ja zum Beispiel bei Führungspositionen oft darum, dass man gut was organisieren kann, dass man innovative Ideen durchbringt, dass man Visionen hat, wie ein Unternehmen für die Zukunft am besten aufgestellt ist, dass man Teams führt. Mir klingt das alles danach, dass viele Frauen das alles sehr gut können. Was glaubst du, sind die Mechanismen, die wirken, dass wir dort noch nicht im Frauenanteil dort sind, wo wir
1: hingehören? Ich glaube, dass wir Frauen oft dazu tendieren, uns zurückzunehmen oder selbstkritischer zu sein. Also es ist ja so, bei Bewerbungen, äh, da gibt es ja Statistiken dazu, dass, dass Frauen sie halt für einen Job eher bewerben, wenn sie wirklich allen Anforderungen entsprechen von der Ausschreibung. Wo ich das gelesen habe, habe ich mich selber auch dabei gehabt, dass ich mich einfach für einen Job oder Praktikum nicht beworben habe, weil irgendein Punkt gestanden ist, wo ich gewusst habe, okay, das kann ich nicht. Und vielleicht sind dann Männer eher so, dass sie sagen, ich kann zwar das nicht, aber ich kann das und das und das und das und das andere kann ich lernen und ich glaube, wir Frauen haben dann vielleicht oft Angst davor, dass wir in Situationen kommen, wo wir vielleicht nicht zu 100 überzeugen können und vergessen, dass man aber ganz viel nur lernen kann. Und wenn man vieles schon kann, man es trotzdem versuchen sollte.
0: Warum halten sich Frauen dann so zurück? Statistisch gesehen verschwinden die Frauen zwischen 30 und 40, obwohl sie wahnsinnig gut ausgebildet sind. Was muss da passieren, dass sich da was ändert?
1: Ich glaube einfach wirklich, dass es nur immer viel mit Rollenbildern zu tun hat. Also ich nehme das schon so wahr, dass es irgendwie in Filmen ein Ding ist, dass, dass es attraktiv ist, wenn eine Frau geheimnisvoll ist oder nicht gleichwohl redet oder sowas, sondern erstmal die Situation abschätzt. Ich glaube, so, so eine ruhige Frau wird eher als sexy wahrgenommen, dass es halt einfach irgendwie so ein Rollenbild ist. So sollte die Frau sein und das sollte die Frau machen und wir uns einfach schwer tun, auszubrechen.
0: Was ist für dich
1: Feminismus? Feminismus ist auch ein ganz, ganz großes Wort, mit dem sehr viele Menschen sehr viele unterschiedliche Dinge verbinden. Für mich bedeutet Feminismus der Kampf dafür, dass ich alles machen kann, was ich will und alles erreichen kann, was ich will als Frau, ohne dass mir irgendwer Stein in den Weg legt. Weder Männer noch Frauen, generell die Gesellschaft und auch nicht ich selber. Ich glaube, dass viele Menschen Feminismus belächeln oder das irgendwie ins Lächerliche ziehen. Weil sie es irgendwie verbinden mit, was nicht so Sachen wie, ja, die Feministinnen rasieren sie die Beine nicht und tragen keine BHs und sind alle Männerfeindlich und so. Aber das ist nicht Feminismus, sondern es bedeutet, und es bedeutet auch nicht, dass ich zum Beispiel mir nicht meine Beine rasieren kann, weil ich Feministin bin. Sondern, dass ich es halt für mich mache. Dass mach, ich es dann mache, wenn es gerade machen will. Und dass ich dann einen an BH anziehe, wenn ich es gerade machen will und nicht für irgendwen anderen. Nicht für einen Mann und auch nicht für alle anderen, die mir dann sehen und die mich vielleicht judgen deswegen, sondern weil es ich selber will und ich glaube, das verstehen viele anders.
0: Also das, wovon du sprichst, nennt man, glaube ich, selbstbestimmtes Leben, dass ich sozusagen darüber bestimme, was in meinem Leben eine Wertigkeit hat und was wichtig ist. Jetzt kriegen Frauen Kinder und dann ist man ja für eine andere Person mitverantwortlich. Ich meine, du bist wahnsinnig jung, machst dir wahrscheinlich über, hoffentlich noch gar keine Gedanken darüber, aber wenn du so deine Mutter vergleichst mit anderen Frauen, die auch schon Kinder haben, fällt dir ein Unterschied
1: auf? Ich glaube, was ganz wichtig ist und was man als Feministin können muss oder sich dessen bewusst sein muss, dass wir glücklich mit uns allein sein können. Wir halt zum Beispiel auch keinen Mann brauchen, um glücklich sein zu können. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Und das ist ja auch mit Kindern genauso. Wir kümmern uns dann um wen, aber vergessen dann vielleicht oft, für uns selber da zu sein und Zeit mit uns selbst zu verbringen. Und das ist schon was bei meiner Mama, die war immer für uns da. Und ich glaube, sie hat oft vergessen, so die Zeit zu genießen, mal für sich. Nicht nur die ganze Zeit an uns Kinder zu denken oder äh, an den Papa zu denken oder so. Viele Frauen kümmern sich nicht nur um die Kinder, sondern halt auch um ihren Mann. Der Punkt ist, dass wir nicht, nie vergessen dürfen, egal in welcher Lebenssituation wir sind, dass wir, dass wir Zeit mit uns selber genießen können sollten.
0: Und auf uns schauen. Mhm. Und auch für uns sorgen, damit es uns gut geht. Und sich auch an den Kindern und dem Mann freuen. <lacht> Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja. Was impliziert das in deinem Leben alles?
1: Ich bin jetzt gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin mit, wo ich gerade bin. Und wo ich mich aber auch nicht stressen lasse und wo ich halt sage, okay, die kleinen Dinge im Leben, über die kann man sich so freuen. Und ich brauche niemanden dafür, um mich über die kleinen Dinge im Leben zu freuen. Ich habe alles gestaltet in meinem Leben, wie es gerade ist. Und a, dass ich mir traue, Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, das ganze Leben besteht nur aus Entscheidungen treffen. Und das ist, da mir lange schwer dran. Weil ich immer Angst vor Entscheidungen gehabt habe. Weil ich Angst gehabt habe, betrifft die falsche Entscheidung. Aber im Endeffekt habe ich dann gelernt, man trifft Entscheidungen ja eh nur immer für so lange, wie es passen für einen. Dann kann man ja wieder neu entscheiden. Und so Sachen, da habe ich lange irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche wen, der mir hilft. Also ich war in einer Beziehung, wo ich das Gefühl gehabt habe, wegen jedem kleinen Problem bin ich, bin ich dann zu meinem Freund gegangen. Ich habe nicht mehr überlegt, konnte ich das jetzt nicht irgendwie selber lösen. So kleine Alltagsprobleme, wo ich ihn dann angerufen habe und nicht mehr überlegt habe, konnte ich das nicht auch alleine eigentlich? Wo jetzt aber was, ich kann alles alleine, oder zumindest überlege bevor ich irgendwie um Hilfe bitte. Es ist ja voll okay zu fragen, wenn man irgendwas selber nicht kann. Aber einfach mal dieser Schritt, sie zu überlegen, kann ich das alleine? Und da bin ich gerade und ich glaube, dass das auch viel mit Feminismus zu tun hat.
0: Davon bin ich fix überzeugt. Du, wie äh, erlebst du Gleichberechtigung, Diversität, Feminismus in deinem Umfeld, an der FH?
1: Ja, wir hatten eine Lehrveranstaltung zum Thema Frauen in den österreichischen Medien oder generell in der Medienlandschaft, also es wird schon darüber gesprochen. Es ist so, bei uns im Jahrgang sind mehr Frauen als Männer. Das Interesse ist ja da, von Frauen in der Medienlandschaft zu arbeiten, aber man fragt sie dann halt schon, ja warum, warum sind wir dann nicht in den Führungspositionen vertreten? Und das ist halt komisch, weil wenn du dir anschaust, es sind, glaube ich, fast immer mehr Frauen als Männer, die da studieren oder oft. Aber wenn man dann halt wirklich schaut, wie es ausschaut, dann ist das irgendwie schon deprimierend. Ich muss auch sagen, für mich ist Diversität halt mehr als nur Geschlecht. Und da ist es schon so, dass wir sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund haben auf der FH. Was ich sehr schade finde, weil ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass es mehr gäbe. Und das wird auch eher wenig thematisiert, Du
0: warst ja bei Biber in der Summer School. War es da anders?
1: Ja, also es ist ja ein MigrantInnen-Magazin. Da war ich eine von den wenigen, die jetzt keinen direkten Migrationshintergrund gehabt haben. Was ich sehr spannend gefunden habe, einfach weil die Leute alle so unterschiedliche Geschichten mitgebracht haben. Das ist schon was, wo ich dagegen arbeiten will, wenn ich dann mal Journalistin bin. Dass ich konkret darauf schaue, wenn ich ein Interview führe, dann nehme ich nicht den erstbesten Mann, der dafür vielleicht geeignet ist zu dem Thema was zu sagen, sondern schau halt bewusst, gibt es eine Frau, die was dazu sagen kann, gibt es wie einen migrationshintergrund der was dazu sagen kann, weil ich glaube, dass es da natürlich viele geeignete Menschen gibt, die man interviewen kann immer, aber vielleicht muss man ein bisschen länger suchen, aber wenn dann eben Interview, dann ist die Person gleich mal wieder sichtbarer und für wen anderen, und ich glaube, da kann jede Journalistin und jeder Journalist was dagegen machen.
0: Du konzentrierst dich ja auf digitalen Magazinjournalismus. Wie glaubst du, stehen da deine Chancen? Was ist dein oberstes Ziel? Was willst du da erreichen?
1: Ich muss ganz sagen, ich habe mich generell von so obersten Zielen verabschiedet, schon vor einer Weile, weil ich irgendwie gemerkt habe, es tut mir nicht gut, auf was hinzuarbeiten. Es ist gut, wenn man, wenn man vielleicht so kleine Ziele hat, immer wieder mal, und was ist mein nächster Schritt, und was will ich ausprobieren? Aber so ein Endziel habe ich gar nicht mehr, weil ich glaube, du musst sehr flexibel sein im Journalismus, sehr spontan und halt es also ergeben sich oft Chancen und Möglichkeiten, von denen du jetzt nun nichts wissen kannst, deswegen kannst du nicht planen, kommt mir vor. Und da will ich mich nicht irgendwie festfahren, deswegen, ja, digitaler Magazinjournalismus ist interessant, aber ich mache jetzt ein Praktikum dann äh, beim Monatsmagazin, beim Printmagazin, habe im Sommer bei einer Tageszeitung Praktikum gehabt und es interessiert mich halt so viel und das ist das Coole am, am Studium, dass man, sie, dass man verschiedene Dinge ausprobieren kann. Und deswegen schaue ich einfach, was sie ergibt.
0: Ich meine, du hast jetzt wirklich in relativ viele Bereiche hineingeschnuppert, nachdem was ich da alles äh, aufgezählt habe. Was hat dir bisher am besten gefallen?
1: Ich habe ähm, für die FH eine Reportage geschrieben, wo ich beim Zirkus war und es darum wie es den Leuten beim Zirkus Gerade in der Pandemiezeit, wo sie nicht auftreten können, das war extrem spannend, weil die halt mal dann einen Tag beim Zirkus, der halt sozusagen in Linz festgesteckt ist, weil sie nicht auftreten haben dürfen, nicht weiterfahren haben können. Und das war sehr spannend, weil ich da zum ersten Mal irgendwie gemerkt habe, okay, es macht mir so viel Spaß und ich bin eigentlich auch gut darin, mit Menschen zu reden. Und die haben auch so spannende Geschichten mir erzählt, nämlich auch wirklich Lebensgeschichten. Also da war ein Artist, der mir erzählt hat, wie das für ihn war, ähm, als er abgestürzt ist mal beim Auftritt und dann halt im Krankenhaus war und wo ich mir denke, das ist sowas Persönliches und ich habe das irgendwie geschafft, dass er mir diese Geschichte erzählt. Und es war irgendwie so schön, mit dem zu reden und diese Geschichte dann aufzuschreiben.
0: Jetzt hat der ja Journalismus diese Seite und auch eine andere, nämlich, dass wir als Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit haben, stellvertretende Fragen zu stellen an Menschen, die sie eigentlich normalerweise nicht gerne gestellt bekommen. Wie siehst du diesen Teil auch des investigativen Journalismus? Welchen Stellenwert hat der in einer Gesellschaft?
1: Ich glaube, einen sehr wichtigen in Investigative Journalismus ist es halt sehr schwierig, finde ich. Also ganz großen Respekt an alle, die das machen. Generell so Fragen zu stellen, die Leute nicht gern hören oder Interviewpartner nicht gern hören, finde ich extrem lustig. In Interview ehrlich gesagt lieber Menschen, mit denen ich zum Beispiel apolitisch nicht übereinstimme, einfach weil ich das Gefühl habe, man kann mehr auslösen in dem anderen Menschen. Und es ist irgendwie aufregend, in die Situation reinzugehen. Also ich habe im Sommer ein Interview gehabt mit einem Politiker, mit dem ich nicht wirklich überhaupt nicht übereingestimmt habe. Und es war so lustig irgendwie zu sehen, wie reagiert der jetzt auf kritische Fragen, wie versucht sie jetzt zu rechtfertigen. Und das sind dann auch die wirklich guten Interviews, wo man nicht irgendwie die Fragen stellt, die der Interviewpartner gern hören würde, sondern die, die er eben nicht gern hören würde.
0: So hat einmal ein englischer Verleger gesagt, Journalismus ist das, was die anderen nicht freiwillig hergeben. Alles andere ist Werbung. Ja, da hat er recht. <lacht> Zurück zum digitalen Magazinjournalismus. Der Digitalsektor ist generell sehr männlich besetzt. Männlich besetzt sind auch MINT-Fächer oder künstliche Intelligenz. wird auch künftig, glaube ich, eine große Rolle in unserem Leben spielen. Ebenso Stimmerkennungsprogramme, Machine Learning etc. Das sind... Ganz stark Männer am Werken. Warum glaubst du, ist das so und sollte sich das nicht schnell ändern?
1: Ja, es soll sich sehr schnell ändern. Ich würde auch sehr gerne wissen, warum es so ist. Ich glaube, dass es halt eben auch viel damit zu tun hat, dass es halt schon immer irgendwie so Technik war halt oder ist immer mit Männlichkeit verbunden. Also, wenn du dir irgendwelche Werbungen anschaust oder einfach nur Technik googelst, dann sind da sehr schnell irgendwie Männerbilder. Und eben, es gibt halt viel mehr Experten als ExpertInnen in dem Bereich, die dann halt immer mehr zu Wort kommen. Und ich glaube, Frauen denken sich dann halt oft, ich weiß nicht, ob ich jetzt in einer Firma arbeiten wollen würde, wo ich die einzige Frau vielleicht bin. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind dafür geeignet, in der Firma zu arbeiten, sollten wir es dann trotzdem machen. Und ich glaube, nur so können wir das schaffen, dass wir halt einfach sagen, okay, wir machen es trotzdem. Oder vielleicht sogar jetzt erst recht.
0: Du gehörst auf jeden Fall zu der... Generation Digital Natives, welchen Stellenwert hat das eigentlich für dich? Wie lebst du mit Social Media? Wie gehst du damit um?
1: Sehr schwieriges Thema für mich, weil ich mir selber einfach oft unsicher bin, was ich davon halten soll. Also ich muss sagen, Facebook, LinkedIn verwende ich halt vor allem irgendwie beruflich, Instagram schon persönlich und das ist sehr phasenweise. Also teilweise habe ich sehr Lust drauf und poste sehr viel, und dann aber irgendwie wieder gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, es ist so viel Fake. Und es ist irgendwie so deprimierend. Man sieht nur das Schönste und nur das Aufregendste von jedem Leben. Und es ist halt nicht jedes Leben immer nur schön und aufregend. Ich glaube schon, dass es ist viele auch deprimiert, weil sie das Gefühl haben, okay, schau, was der schon wieder macht und die erlebt das und das und was noch ihr jetzt da haben.
0: Was mich an sozialen Medien oft stört, ist die Gehässigkeit. Oder dass auch sehr, sehr schnell geurteilt wird und dass es keine Zwischentöne gibt, weil das ist alles sehr kurz, sehr schnell. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe nie Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie gehatet worden wäre. Ich habe jetzt keine Kommentare oder sowas gekriegt. Aber ich glaube schon, dass halt vor allem Leute über die reden, weil Leute, die nicht deine Freunde sind, mit denen hast du halt weniger Kontakt und die kriegen dann halt nur was mit, was du halt postest. Und sie so über die mitkriegen und eben weil es so oberflächlich ist, wird dann sicher auch viel gehetert über die.
0: Also, ich finde prinzipiell, dass man Leute runter macht, finde ich nicht gut, weil das ist nicht notwendig. Jede Person hat verschiedene Begabungen und kann was und dann wird gleich drauf herumgetrampelt. Ich finde, das ist nicht erstrebenswert in einer Gesellschaft. Aber gerade Frauen sind schon sehr vielen Untergriffen ausgesetzt. Es gibt jetzt ein Gesetz gegen Hass im Netz. Glaubst du, reicht das?
1: Es ist sicher gut, dass es das gibt, weil es halt natürlich vor allem Frauen sind, die gehatet werden. Und ja, alle anderen Menschen, die halt irgendwo weniger privilegiert sind in gewissen gewisser Hinsicht, was auch immer. Ob das Menschen mit Migrationshintergrund sind oder wer Behinderung hat. Also du merkst ja auch, wie generell, wie aufgeheizt die Stimmung ist oft. Also auch zu politischen Themen, wo Leute einfach... Sachen von sich geben, wo du denkst, so wie geht es, das, dass das irgendwer öffentlich zu irgendjemandem sagen kann, so in der Art und Weise und mit den ausdrücken. Du bist
0: 20 Jahre <lacht> alt, was wünschst du dir vom Leben am meisten?
1: Dass sie einfach im Moment leben kann und glücklich sein kann mit allem, was ich so erlebt Und Gesundheit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, vor allem in Zeiten wie diesen jetzt. Dass es halt den Menschen, die ich gern habe, auch gut geht und aber an mir selber und dass ich sie, dass sie mich selber auch nie aus dem Fokus verliere, ja, das Leben genießen kann.
0: Du bist jetzt eine junge Journalistin oder am besten Weg dorthin und äh, hast auch schon viel ausprobiert. Äh, wie geht es dir damit, wenn du dann so ein wichtiges Gegenüber hast? Du hast mir zuerst erzählt, du hast den früheren Leiter des, äh, der Statistik Austria interviewt, den Herrn Pesendorfer, also Leute, die schon wirklich mehr Erfahrung haben als du. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir damit? Bist du da selbstbewusst genug? Was meinst du?
1: Ja, man ist natürlich aufgeregt vor so einem Interview. Aber ich finde das ganz lustig, weil ich glaube, also ich habe eben schon einige Männer interviewt vor allem, die irgendwie schon viel erreicht haben in ihrem Bereich. Wo ich dann halt oft gemerkt habe, ich bin mir nicht sicher, ob sie mir so ganz ernst nehmen, als so junge Journalismusstudentin und die dann halt erwartet haben, so das wird ein einfaches Interview für sie. Wo sie dann aber gemerkt haben, so hey, okay, ich kann schon schon fragen und ich kann, ich kann schon sie auch in die Mangel nehmen, weil ich bin die Journalistin und nur weil ich jetzt eine junge Frau bin, heißt das nicht, dass ich das nicht kann. Ich sehe es irgendwie als Challenge an, als Möglichkeit irgendwie denen zu zeigen, okay, ich bin eine junge Frau, aber ich kann euch trotzdem ziemlich in die Mangel nehmen als Journalistin.
0: Du hast erst erzählt, du warst im Sommer auf Interim, ihr wart zu zweit. Wenn du dann so herumfährst und dir andere Leute anschaust und dir auch die Frauen anschaust, was denkst du dir, was wünschst du dir für diese Personen im dritten Jahrtausend am allermeisten?
1: Also generell für Frauen im dritten Jahrtausend wünsche ich mir, dass wir an uns glauben und dass wir alles erreichen können, was wir erreichen wollen. Und wir zum Beispiel auch nicht... Angst haben müssen, wenn wir mal alleine unterwegs sind, am Abend oder sowas. Dass, dass das irgendwann einfach aufhört, dass wir vor Übergriffen Angst haben müssen. Oder ich habe jetzt vorgestern eine Reise gebucht und es wird das erste Mal alleine verreisen für mich, wo ich schon auch irgendwo ein ungutes Gefühl habe. Und wo mir zum Beispiel, wenn ich meiner Oma das erzähle, ich sagt ja, pass ja auf. Und na, Allah willst nicht, irgendwie mitnehmen. Und ich glaube, das wünsche ich mir am meisten, dass das irgendwann aufhört, dass wir Angst haben müssen als Frauen.
0: Danke Sarah für das Gespräch. Wo geht's hin auf welche Reise?
1: Nach Budapest ein paar Tage. Ah, ja.
0: <lacht> Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran. Danke Sarah und viel Erfolg. Danke Baba. <lacht>